0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Stad, deel 3. Contextualisatie van het evangelie. Evangeliebediening volgens Centrumkerk kent nog te weinig. Nog te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans. Waarbij we het evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen, om in overeenstemming te komen met Gods waarheid. 10. Actief Contextualiseren. Om evenwichtig te contextualiseren en succesvol te zijn in het bereiken van mensen in een cultuur, moeten we die cultuur vriendelijk en respectvol benaderen. Tegelijk moeten we duidelijk maken waar die cultuur botst met de Bijbelse waarheid. Pas wanneer we vanuit de goede waarden van een cultuur de slechte punten aan de kaak stellen, zal het evangelie mensen raken. Vanwege die combinatie van het bevestigen en bekritiseren van een cultuur... ...is contextualiseren een spannende bezigheid. Er is een proactieve, praktische en moedige houding voor nodig. Actieve contextualisatie verloopt in drie stappen. 1. Deelnemen aan de cultuur. 2. De cultuur bekritiseren. En 3. De cultuur een appel doen op die cultuur. Hierin komt alles wat we over contextualisatie hebben geleerd samen. 1. Deelnemen aan de cultuur en je aanpassen. Stap 1 is het leren begrijpen van de mensen die je probeert te bereiken en je er zoveel mogelijk mee identificeren. Probeer je hun sociale leven, taal en cultuur eigen te maken. Zorg dat je hun hoop, bezwaren, angsten en overtuigingen goed kunt verwoorden. Want de waarheid is het antwoord op vragen van specifieke mensen. Je zult hun cultuur moeten begrijpen. Luisteren naar de ander is daarbij cruciaal. Als je jezelf onderdompelt in de vragen, de hoop en het geloof van een cultuur, kun je een Bijbels antwoord geven waarin het Evangelie centraal staat. Raadpleeg daarvoor deskundigen, maar luister vooral goed in de ontmoeting met allerlei mensen. Je zult merken dat mensen zich op twee manieren kunnen storen aan wat je vervolgens zegt. Als men zich stoort aan heel gewone bijbelse waarheden uit het evangelie, is daar niets aan te doen. Maar je zult ook merken dat sommige dingen aanstoot geven omdat je niet voldoende wist van de overtuigingen, angsten en vooroordelen van je publiek om je woorden zorgvuldig genoeg te kiezen. Dan kwets je onnodig. Blijf nauw betrokken bij de levens, vragen en zorgen van de mensen. Bestudeer de Bijbel om eruit te verkondigen en dan vind je Gods antwoorden op hun vragen. Door deelname aan een cultuur en door vriendschappen aan te gaan met mensen, wordt contextualisatie natuurlijk en organisch. Als je deelneemt aan een cultuur, leer je ook het overheersende wereldbeeld en de belangrijkste levensovertuigingen kennen. Contextualiseren betekent dan dat je de overtuigingen van een cultuur zoveel mogelijk bevestigt zonder je eigen integriteit te verliezen. Hoe doe je dat? Ga op zoek naar twee soorten geloof. A-geloof en B-geloof. A-geloof zijn de overtuigingen die mensen al hebben en die grofweg overeenkomen met delen van de Bijbelse leer als gevolg van Gods algemene genade. Van cultuur tot cultuur is dit aangeloof overigens zeer verschillend. A-geloof helpt mensen om delen van de Bijbelse leer waarschijnlijk te vinden. B-geloof is het tegengeloof, waardoor de toehoorders bepaalde christelijke opvattingen onwaarschijnlijk of kwetsend vinden. B-geloof staat recht tegenover de christelijke waarheid. Door eerst aan te sluiten bij het aangeloof bouwen we respect op voor Bijbelse wijsheid. Bevestiging van het aangeloof vormt de basis van waaruit de cultuur kan worden uitgedaagd. A-geloof, Algemene genade. B-geloof, Tegengeloof. A-geloof, Opvattingen die grofweg overeenkomen met de Bijbelse leer. B-geloof. Opvattingen waardoor delen van de Bijbelse leer onwaarschijnlijk of kwetsend worden gevonden. A. Geloof. Aansluiten en bevestigen. B. Geloof. Uitdagen en confronteren. 2. Uitdagen en confronteren. Ook Paulus schuift het streven van een cultuur niet opzij, maar bevestigt die. Tegelijk pakt hij datzelfde streven aan door de innerlijke tegenstrijdigheden in het denken van de mensen bloot te leggen. Daarin ligt de sleutel voor overtuigende confrontatie. We overtuigen wanneer we ons argument voor de B-leer rechtstreeks baseren op de A-leer. Hoe komt dat? De Bijbelse waarheid is samenhangend en consistent omdat ze uit God voortkomt. De A-leer en de B-leer zijn vanuit dat perspectief even waar en van elkaar afhankelijk. Het ene volgt uit het andere. Confrontaties tussen A-leer en B-leer ontstaan omdat elke cultuur zeer inconsequent is. De ene bijbelse waarheid, de A-leer, wordt wel aanvaard, de andere, de B-leer niet, terwijl die twee volgens Gods waarheid beide waar zijn en met elkaar samenhangen. We kunnen dus gebruik maken van de eigen overtuigingen van mensen om duidelijk te maken dat hun geloof niet klopt, dat het inconsistent is. Als je A gelooft, waarom dan niet ook B? Vanuit het gezag van de Bijbel laten we het ene deel van de cultuur, samen met de Bijbel, het andere deel bekritiseren. We overtuigen omdat we onze kritiek baseren op wat we in de cultuur kunnen bevestigen. 3. Oproepen en troosten. Actieve contextualisatie is niet af als we ten slotte niet laten zien dat Christus de bron is van alles waar de mensen naar verlangen. Wanneer we de basis van het geloof van een cultuur ter discussie hebben gesteld, voelen onze toehoorders zich uit balans gebracht. In dat stadium van contextualisatie moeten we aan een hernieuwd evenwicht werken. Er is troost nodig. Alles waar mensen naar verlangen is in Christus alleen te vinden. Laat de mensen daarom zien dat de verhaallijnen in het plot van hun leven alleen in Jezus een happy end zullen kennen. Vertel het grote verhaal van een cultuur opnieuw vanuit Jezus. Plaatsvervanging De diepste verlangens van mensen kunnen alleen vervuld worden door Jezus' plaatsvervanging, door verzoening. De Bijbel spreekt in veel verschillende talen over verzoening, over het reddende werk van Christus aan het kruis. De belangrijkste zijn 1. De taal van het slagveld Christus heeft voor ons tegen de macht van de zonde en de dood gestreden. Hij heeft de macht van het kwaad voor ons verslagen. 2. De taal van de markt Christus heeft de losprijs, de aankoopprijs betaald, zodat wij bevrijd worden uit onze schulden. Hij bevrijdt ons van slavernij. 3. De taal van de ballingschap Christus werd verbannen en uit de gemeenschap gestoten, zodat wij, die verbannen zouden moeten worden, erbij mogen horen. Hij brengt ons thuis. 4. De taal van de tempel Christus is het offer dat ons reinigt, waardoor we bij de Heilige God kunnen komen. Hij maakt ons schoon en mooi. 5. De taal van de rechtbank Christus staat voor de rechter en neemt de straf die wij verdienden op zich. Zo verdwijnt onze schuld en worden wij rechtvaardig. Al deze talen zijn deel van Gods geïnspireerde woord. Elke taal benadrukt dingen over onze redding die in een andere taal veel minder duidelijk naar voren komen. Elke mens en elke cultuur wordt door een specifieke taal het meest geraakt. Wat is het verbindende element in al deze talen? Tim Keller zegt... Maar het meest troostrijke en aansprekende thema in de Bijbel, het unieke en onveranderbare thema dat in elk van deze talen terug te vinden is, is het thema van de plaatsvervanging. De kern van de verzoening, ongeacht de taal die gebruikt wordt, is altijd Jezus die als onze plaatsvervanger optreedt. Jezus bestrijdt de machten, Jezus betaalt de prijs. Jezus verdraagt de ballingschap. Hij offert zichzelf op en draagt de straf voor ons in onze plaats. Elke taal laat zien dat Jezus doet wat wij zelf niet kunnen. Hij brengt de verzoening tot stand. Wij doen niets. Daarom is het plaatsvervangend offer van Jezus het hart van alles. Door het plaatsvervangende offer van Christus te benadrukken, kunnen we elke cultuur aanspreken en hem voor elke cultuur aantrekkelijk maken. De verschillende talen voor verzoening geven ons prachtige, passende beelden om in elke cultuur zichtbaar te maken hoe Jezus' plaatsvervangende werk in een cultuur juist de grootste problemen oplost en onze diepste wensen vervult. Neem dus zorgvuldig deel aan de cultuur om je heen en grijp de moed om de wereld van je publiek uit te dagen. Bied daarna troost, met het warme hart van iemand die deze troost uit de eerste hand kent.